0: Příběhy bez filtru Rozhovory, které míří k podstatě
1: Milí posluchači, u mikrofonu dnes vítám Petra Boušku, moderátora pořadu Balanc na rádiu Wave o popularizaci psychologie a taky studenta výcviku biosyntetické psychoterapie. O důležitosti sebepoznání a terapie i jeho osobní cestě k ní si s ním dnes bude povídat Alžběta Havlová. Petr je zároveň i můj bývalý kolega z rádia Wave, takže si budeme tykat. Petře, díky, že jsi udělal čas.
0: A Petko, moc krát děkuji za pozvání.
1: Balance je projevem mé osobnosti. Jsi minulý rok řekl v pořadu pochlapse. A mě to zaujalo. E, co to znamená a co to vůbec vypovídá o tvé osobnosti?
0: Co to vypovídá, to přesně nevím. Doufám, že si o tom udělá každý obrázek sám, protože to pořád třeba zaznamenal, ale... Já jsem v tom rozhovoru říkal a to platí, že jsem začal dělat podcast, který bych strašně ocenil třeba před 15-20 lety a přináším do toho pořadu témata, o kterých si myslím, že se v médiích tak často nemluví, nejsou témata, kterých bych se bál, většina se týká právě duševního zdraví, sebepoznání, psychoterapie, hodně té o psychoterapii, psychologie a i spirituality a... Jsou to témata, které mě zajímají, které se mnou rezonujou, třeba problémy, které jsem řešil, otázky, které si pokládám, jsou pro mě důležitý a jsem strašně rád, že to můžu sdílet se světem, se svým publikem a doufám, že některé ty témata rezonují s lidma, že se těma věcma taky zabývají, proto si myslím, že to, že to poslouchají.
1: A jak často dostáváš odpovědi na ty své otázky v rámci toho, uh, té své práce na tom balancu?
0: Velmi často. Často dostanu třeba jiný úhel pohledu na to věc. Mně se strašně líbí, když mě ten host nebo hostka v dobrým zaskočí. Protože já už se tím zabývám dlouho, i vlastně studuju psychoterapii, psychologii, čtu knížky, chodím na semináře, kurzy, tak mám pocit, že to, co je pro mě důležité, tak už mám nějakým způsobem nahlídnutý. To znamená, že mám nějakým způsobem zmapovaný to pole, třeba pracovní orientace, vztahu, úzkosti a depresí, se kterými jsem se potýkal. A ze začátku to bylo tak, že hodně jsem ten pořad dělal pro sebe, že jsem třeba aktuálně řešil nějaký téma. Říkal jsem si, tohle bude zajímat určitě lidi, tak si někoho pozvu a vyspovídám ho. že to pro mě byla částečně v něčem taková terapie zadarmo. A s pokračujícíma rokama toho pořadu i mýma se čím dál tím stává že je tam něco, co mě vyloženě nově překvapí nebo zaskočí, což může být taky tím, že mám nějakou dramaturgii v rámci svojí sociální bubliny a nechci si, tím nějak, nechci si tím nějak přehnaně chválit, ale to mě vlastně těší. Že to znamená, že jsem se nějakým způsobem posunul a doufám, že jsem aspoň část toho publika stáhnul sebou, že se těma věcma taky, taky zabýval, i když je to často nepříjemný a Věřím, Pevně věřím, že se to prostě vyplatí se v sobě hrabat a vynořovat na světlo ty věci z vlastního stínu, integrovat je, že potom můžeme žít naplněnější, autentičtější a radostnější životy.
1: Ty říkáš, že, sto, že bys to tehdy před 15-20 lety ocenil, kdyby takový pořad byl. Jak moc často se ti lidi ozývají, že právě jsou jakoby rádi, že jsi jim odpověděl na ty jejich otázky a třeba problémy, které řeší.
0: Mám několik mailů týdně a potom při, jsou to jednotky někde až desítky, když je třeba jako hodně hodně úspěšný díl, který s lidma rezonuje a často, a to mě taky těší, že mě lidi poznávají v nějakých sociálních skupinách nebo při nějakých setkáních a bývám o tom pořadu a v tomhle ten balans pro mě byl jako opravdu velká změna v tolika oblastech života. Já rád o tom říkám, že mě dostal na mapu, nebo na nějakou mapu něk- některých lidí. Uh, strašně mě to těší. Zjistil jsem, že mi to v něčem i jako znesnadňuje život a trošičku překáží a přináší věci, se kterými se musím vyrovnávat. A... Ale třeba profesně, že jsem strašně rád, když se ozvu nějakému třeba terapeutovi nebo terapeutce a říká, jo, já ten podcast znám a ráda přijdu, nebo když jsem se hlásil do výcviku nebo na různé kurzy, tak lidi o mě taky věděli a v osobních stazích je to taková moje jungovsky řečeno, taková věcizalovaná mer- mediální persona, která někdy do toho prostoru chodí přede mnou. A mě to strašně usnadňuje a ubírá nějakou míru nervozity, že se musím nějak etablovat nebo, nebo představovat, tak někdy je to v tomhle hezký. A na druhou stranu to přináší nějakou taky odpovědnost, že se mi občas ozývají lidi, a teď nechci přesněvat dopad toho pořadu, to vůbec ne, ale že jim to třeba pomohlo v nějakém těžkém období. Psal mi třeba pán, který říkal, že i na základě poslechu balancu se rozhodl bojovat se svojí alkoholovou závislostí že se mi to povedlo. A to na mě vždycky dolehne, jakou obrovskou zodpovědnost lidi v médiích mají, že to, co píšou, má reálný dopad a může být velmi silný, a může být špatný i dobrý. A že často, když sedím v tom studiu, tak se tak teoreticky bavím o nějakým tématu, o nějakých fenoménech. A teď si představím, no a on to poslouchá třeba někdo, kde na tom fakt je špatně, a co když já tam plácnu nějakou, nějakou blbost s proměnutím, tak to, takže mi to dává jako strašným penzom odpovědnosti, ale pod tím všim je jako pocit naplnění a mě, mě si cení jako člověka, já jsem v tom našel dost smysl, v tom tématu duševního zdraví, uh, Protože mi to dává smysl na nějaký racionální úrovni dělat tohle. Dává mi to smysl pro mě, protože je pro mě důležitý, abych já svojí prací taky rost. Neříkám, že non-stop, ale rost. Dává mi to smysl jako nějaký výstup do o, společnosti, že tohle jsou věci, které v balancu zaznívají o duševním zdraví, pojmenovávání problémů a hlavně si myslím, že přináší třeba úlevu lidem těm, že v tom nejsou sami, že to někdo řešil před ním a že psychologie to zná, má to popsaný. A když máte problém, který není unikátní, tak s největší pravděpodobností uh, už na něj známe nějaké řešení, nebo aspoň vlastně nějaké cestičky, nějaké jako návody, jak, to, jak z toho ven. Uh, takže takhle, takhle to vnímám. A to vše ještě protkává ten pocit toho sícení, což je super, a to bych přál každému zažít. Když, neříkám, že to je vždycky, ale když jsem v tom studiu s tím člověkem, je mi příjemně, fakt tam probíhá nějaká příjemná konverzace a oba jsou z toho sice ten, ten jeden člověk, že se něco dozvídá, že tam zaznívají v tom, v tom éteru dobrý věci a vlastně z toho máme dobrý pocit a já to pak s sdílím a mají z toho ještě dobrý pocit další lidi, tak to je opravdu takový ten kontakt vnitřní. Jak říká biosynteza s tou naší esencí, s tou, naši, s tou naší podstatou, že tam si říkám, jo, tak tohle, tohle byl ten nežitý smysl, tohle, tohle bylo super a je jedno, jestli to je malý, jestli ten pořád poslední 100 000 lidí, nebo jestli to třeba vůbec nenatočíme, ale stalo se tam něco podle mě jako krásného, smysl plnýho a být v životě s tímhle kontaktu a i, na, a i na pracovišti je super.
1: Já jsem to počítala a ty si za těch skoro šest let, nebo teďka šestým rokem to děláš, natočil zhruba 300 rozhovorů. Téměř 300 rozhovorů. Psychologie, a zdraví a prostě o životě, tak... Máš třeba díky tomu nějaký lepší návod na život? To
0: je, tak je, je strašně těžší, že jsi to spočítala, protože já jsem ztratil přehled asi u 54. epizody a samotný, jo, jsem, mě to zajímalo, chtěl jsem se k tomu někdy vrátit, tak to, tak to dopočítám, už skoro 300, jo, to, to mě docela zaskočilo. Návod na život nemám. I když já se jednoho dne bych chtěl napsat knihu, která by byla zároveň tak trochu tím mým příběhem a o věcech, se kterými jsem se potýkal a o cestách, který jsem zjistil, že mi fungují. A čím dál tím víc se zabývám o psychologii, tak zjišťu, jak strašně moc individuální to je. Takže jako nějaký obecný návod na život není, ale jsou nějaké tendence nebo principy, které jsou a někdy už i tisíce let vyzkoušené. A když se člověk se naučí, pochopí a vhodně v sobě nakombinuje, tak si myslím, že může žít opravdu spokojenější a naplněnější život a Myslím si, že strašně moc lidí, jak se s nima potkávám, tak má v hlavě zakódovaný takový to rigidní myšlení, ten fixed mindset, jak se říká. A já, jak v té terapii jsem roky, tak čím dál tím vidím, jak tady ty vnitřní, tomu se říká introjekty, tomu říká gestal psychoterapie. Jak se opravdu dají nahlídnout, měnit a posouvat. Jo? A že ten lidský potenciál, že to není kliše, já si nemyslím, že je, je na nějaký úrovni je možná nekonečný. A, a v tom reálném světě a v té společnosti je něčím limitovaný. Ale že vidím strašně moc lidí, vnímám a myslím si, že žijou pod svým potenciálem. Že opravdu některé věci, které berou za daný, nebo si řeknou, já takový prostě jsem, nebo tohle neumím, nebo tohle mi nejde, si ty takovej a makovej, tak tyhle věci opravdu jdou měnit. A čím dál tím víc to objevuje, tak mě strašně moc to motivuje v tom pokračovat. Zjistit, kam až to vlastně můžu dotáhnout. A ty to nemusím, nemyslím nějak výkonnostně nebo tak, abych na sebe tlačil, že musí být ještě lepší, ještě dokonalejší, ještě se sebe z To ne, protože součástí pro mě toho seberozvoje sebe sebepoznání je třeba naučit se odpočívat, dát si pauzu, nebo vybrat si ty témata, ke kterým chci směřovat energii. Takže myslím si, že návod na život nějaký konkrétně a univerzálně platnej nemám, ale myslím si, že jsem objevil spousta věcí, který a některé velmi jednoduše můžou lidi Uh, zahrnou do svého života a může jim být a někdy i velmi rychle. Když mluvím třeba o relaxačních technikách, které fungují třeba bezprostředně, tak uh, jim může být líp. A já, si, já bych chtěl žít ve světě, kde je víc lidí spokojených a dělají věci, které je naplňují, protože. Uh, se to bude zpětně dostávat ke mně, budu z toho mít radost a právě tím, že balans dělám už tak dlouho a už se cítím jistý v mnoha tématech, uh, taky jsem absolvoval nějaký kratší výcviky, že usiluju o komplexní psychoterapeutický výcvik, tak mě začíná tak nepříjemně drnkat taková ta nota, kterou ve svém životě znám, že pozoruju a popisu si, se kterého se neúčastním. A já, já, já už se ho chci účastnit, tak jsem se rozhodl teď, protože mi přišla mh, taková krize středního věku. Uh, já nemám rád to slovo krize, nebo není to krize, psychologie to popisuje jako krize, já to jako krizi nevnímám, já to fakt vnímám jako příležitost, protože teď jsem byla na procházce s kamarádem a on říkal, ja, on je v podobném věku jako já, říkal, já mám pocit, že jsme vylezeli na ten kopec, že už uh, a teď vidíme do té krajiny a ona někde končí a tam je ta smrt a já mu říkám, Adame, já ti mnoho zdravím, jestli můžu, já to vidím taky. A si myslím, že v tomhle bodě má člověk v zásadě dvě, hla, hlavní, dvě hlavní cesty, dvě rozhodnutí, kudy se vydat. A buď bude litovat a vyděsí ho to a třeba zahořkne, a takových lidí, bohužel ke stáří, potkávám relativně dost. A nebo to využije jako filtr toho, co je pro něj skutečně důležitý a čemu v tom životě bude dávat smysl. A mě to přineslo strašnou úlevu, že už vím, a teď to naschváv přeženou, že nebudu neurochirurg, nebo že nebudu profesionální sportovec, nebo že nebudu multimilionář a, a takové věci, nebo že můj partnerský život se výrazně promění. Ale najednou je to zesilovat toho, co je pro mě fakt důležitý a přiznat si, že to jednou skončí, tak se vlastně nedá z nějakého úhlu pohledu selhat. <laughs> protože všichni umře a říkám, no tak a dáváme mi, dává mi to strašnou odvahu a chud dělat věci, které fakt chci. A jedno z nich je, a jedna z nich je to, že jsem se rozhodl, že teď chci lektorovat na, o tématu duševního zdraví, protože mě ty lidi v tom studiu chybí, a jak jsem říkal, tak už se tím dostatečně kovaný, abych nějaký věci mohl lidem nabízet a, a předávat. Takže chystám svoje webináře a workshopy a moc moc se na to těším. Doufám, že to bude živý a že to bude s rezonovat.
1: Um, Ty jsi zmínil, že vlastně každý může hodně změnit svůj potenciál. A mě u toho hnedka naskočilo nějaká genetika, prostě to, co si člověk jako nese, co má v sobě. Co vlastně třeba u sebe pozoruješ, že si jakoby rozvinul nejvíc za svůj potenciál, co jsi třeba dřív neříkal, že je vůbec možný, že bys dělal a jaký bys byl?
0: Já, Já jak už jsem to zmínil, tak... Už jako děcko jsem byl takovej tichej a přemýšlivý, od třetí třídy dost posmutnělej, pak na střední. jsme říkali, že jsem melancholický, co jsem přijal za, za svý. No a když jsem ten život začal žít víc na sebe, což začalo od vysoké školy, kdy ta odpovědnost a veškerá organizace času byla na mě, tak jsem začal být depresivně a úzkostnější. A v souvislosti s tím bylo spojený hluboký vnitřní přesvědčený, že jsem nějaký způsobem rozbitej, nebo že nemám hodnotu a že některých věcí prostě nemůžu z podstaty sebe sama dosáhnout. A že se mi třeba nikdy nepodaří najít si dobrý partnerský vztah a tak podobně. Že, se, že mi třeba bude dělat problém si najít dobrou práci a vydržet v ní. A myslel jsem, že tohle je to nejhlubší ve mně. Tam, kam jsem se v tu chvíli byl schopen prokopat, tak tam bylo prostě tohle, myslel jsem si, že to je moje podstata. No a pak pod těma rokama jako terapie, sebepoznání, různýma uh, kurzama, vztahama, ale i třeba psychologickou terapii a práci s rozšířeným stavem vědomí, tak jsem najednou zjistil, že tady to je jenom moje část, nějaká zraněná, neošetřená a že jsou tam i jiný. A že já mám svobodnou volbu, na co se v tom životě zaměřím, že to léčení je fajn, ale ono vlastně nemusí nikdy skončit. Jako, kdy budeme kompletní nebo plně uzdravený člověk? A nedávno jsem mluvil s tím psychiatrem, ten řekl krásnou věc vlastně o depresi a úzkosti. Když jsme se o tom bavili, on řekl: Ono to nezmizí, ale třeba se s tím naučíme jako vypořádávat a už nás to tak prostě nevyléká. Jo? Jako když se dítě bojí třeba děsivého obrázku na, na obalu nějakého alba, což je, což je zážitek mýho spolužáka z Gimplu. Tak euh, dneska kolem toho obrázku třeba projde, a už si jenom na to vzpomene, že ho to jako dítě děsilo. Tak to je taková moje analogie nebo metafora toho, jak si myslím, že ten se a ta psychoterapie taky může pomáhat. Že ty problémy budou vždycky, ale my můžeme získávat ty kompetence a dovednosti se s tím vypořádávat a hlavně. A to je něco, co já bych chtěl lidem předávat nejvíc. Mně se líbí archetyp nějakého světlonoše nebo poslaně, protože si myslím, že. Jako v některých oblastech, když to zpětně nahlížím po mnoha hodinách terapie, tak vidím, že jsem to jako děcko neměl jednoduchý. Čímž to nechci nějak relativizovat a nechci si stěžovat. Ale v tu chvíli, třeba v té rané dospělosti pro mě bylo strašně těžké si představit, že tady ty věci jdou překonat. No a teď v nějaký střední fázi dospělosti vidím, že to jde. A vytváří to ve mně, vyvolává to ve mně obrovskou radost úlevu a strašnou chuť tohle zprostředkovat i jiným lidem. Jo, já jsem prostě strašně moc soucít, soucítím a v moc skápu všechny uh, duševně zraněný lidi, který, uh, kterým někdo hodně během dětství třeba ublížil a oni si to teď nesou celý život, tak uh, to je nějaká, nějaká víra a moje hluboký přesvědčení, že i navzdory tomu nebo právě dokonce i díky tomu ten život jejich může být potom hlubší, naplněnější a, a radostnější a že jdou zvládat i opravdu těžké problémy. S čím, že nechci vytvářet tlak na lidi, kteří teď třeba zrovna zápasí nebo se orientujou v tuhle chvíli jinak, ale je část lidí, kteří si myslím, že tohle potřebují slyšet a zažívat a to je ten message, to je poselství, který bych chtěl šířit dál. A poslední věc, že že mě to vlastně, to, že chci s nějak pracovat, tak mě to i motivuje, abych pracoval na sebe, protože je pro mě strašně důležitý, abych to, co říkal a to, o čem jsem přesvědčený, taky žil. Že to já vidím na mnoha kurzech a v knihách, které se věnují zejména tomu sebe rozvoji, že na papíře je to všechno krásný, třeba i podložený vědecky, ale když to ty lidi fakt nežijou, tak mě to vždycky ubírá potom tu důvěru, jak třeba v tu konkrétní metodu, tak v konkrétního člověka.
1: Takže, takže vlastně fakt říkáš, že už teďka třeba, když uh, nevím, jestli třeba právě se ti stává, že třeba ty problémy, které jsi řešil před 15-20 lety, že se třeba opakujou, tak uh, už se jich, uh, jich tak nebojíš, už prostě víš, jak, jak na ně, protože to je vlastně super zpráva. Je, to je
0: ten první krok, že to člověk pojmenuje, že to nevědomí, ten nevědomý obsah dostane nějaký tvar, nějakou podobu, nějakou třeba i granularitu, proto funguje arteterapie a podobné směry nebo exprese pohybem, že už to není něco, co mě tam tlačí a čeho se bojím, ale vím, co to je. Když mám takový obraz zaklepe na dveře nějaký démon, ale říkají, jo, to jsi zase ty, a co po mně chceš skritizovat nějaká úzkost dobrý, tak, tak spolu budeme vyjednávat anebo si projdeme zase to, to kolečko nějaký, uh, nějakého smutku, pláče, něčeho takového a pak budeme žít zase něco jiného. Takže já si nemyslím, že ty, to zopaku, ty problémy nemizí, já mám je že ten vývoj na to toho člověka se točí na takové spirále, že se vlastně furt točíme kolem těch samých témat, ale ta spirála se zvětšuje, takže nahlížíme zvětší a větší dálky a tím, jim, tím jim vlastně, tím neustálem přibližováním a vzdalováním jim ubíráme tu moc, jo, takže když dneska hmm, třeba dostanu nějakou kritiku nebo nějaká špatná interakce ze vztahu, nebo teď jsem byl třeba vykoustovaný po jednom rande, Tak vím, co to se mnou dělá, není to příjemné, ale protože jsem to zažil tolikrát, pojmenovalo psychoterapii, tak vím asi, jak to bude pokračovat, vím, co s tím mám dělat a pozoruju, že ty epizody propadů, zejména emočních, tak jsou kratší a méně intenzivnější díky tomu.
1: A už tě to ani neštve, když se ti to stane? Když prostě třeba po nějaké zase nevím, po nějakém propadu třeba zdravotním nebo něco, tak se prostě zase vrátí něco, co si dřív řešil a už tě to nerozčiluje, nebo prostě ne, nemáš tam tu negativní emoci. I když teda podle psychologů negativní emoce neexistují, tak stejně prostě. světě to. Já, já
0: si jenom nepřijdu, taky jsem to mnohokrát mnohokrát, že mě to štve. že je to hodně. Někdy, někdy takhle jsem třeba na procházce, nebo se divá pracuju a přijde nějaký téma nějaký prožitek, a říkám zase jako fakt tohle a tolik, ale to je o tom, že vlastně pod tím je nějaká část, která ví, že to je v pořádku a že to tělo ví, co dělá a že emoce vědí, proč tam jsou a proč jsou v této intenzitě a že pod tím ještě nějaký duchovní podklad, nějakého vedení a víry a jistoty a vždycky, i když s tím třeba zápasem, tak už jsem se tolikrát naučil, že ten zápas nemá smysl takže Co to, to
1: myslíš? Jo,
0: no, bojovat s vlastníma emocema, to prostě nejde. Nebo s nějakýma částma sebe sama, je potlačit, zabít nebo zničit. Některým je třeba dát hranice, ale těch věcí, které bychom v sobě měli jo, vlastně nějakým způsobem utemovávat nebo ničit si myslím, že je vlastně hrozně málo. Takže prostě snažím se přijímat ten svět, ten můj vnitřní svět takovej, jaký je a věřit tomu, Zbytek že... Zbytek
1: rozhovoru si formace. můžete poslechnout na platformě herohero.co lomeno bez filtru bonusy. S Petrem Bouškou jsme si povídali například o tomto.
0: Utrpení, jak jsem říkal, prostě je prostě vetkaný naprosto neoddělitelně do naší existence. Ale spousta utrpení já vnímám z pozic psychologie, psychoterapie a empaticky prožívající člověka jako zbytečný. A to je právě ta toho utrpení, na který bych se chtěl zaměřit. To zbytečný, to, co si lidi dělají zbytečně. Přichiralika pro mě fungují jako takový kvantový urychlovač psychoterapie. Dostal jsem se na uh, ceremonii s lisohlávkama a napřed jsem vnímal jenom silný vizuální změny.
1: Od mikrofonu se zatím loučí Alžběta Havlová.